0: So, hingesetzt, pass auf, wir machen das jetzt wirklich schnell, weil ich habe mega Bock auf die zweite Staffel. Und ich muss sagen, mir fehlt die Energie und die Lust, jetzt so eine richtig lange, schöne, ausführliche Episode zu machen. Pass auf. Zwei Fragen muss ich äh, gerne oder würde ich gerne mit euch klären. Die erste Frage ist, warum ich so lange nichts gepostet habe. Also gepostet oder veröffentlicht habe. Ich habe vorgehabt zu heiraten. Und ich bin jetzt verheiratet. Und in der Zeit musste ich auf Arbeitssuche gehen. Und ihr müsst euch das vorstellen. Ihr kennt das ja auch von früher von mir, bevor ich, kennt ihr glaube ich gar nicht. Also ich erzähle mal kurz die Geschichte. Bevor ich angefangen habe meine Ausbildung zu machen, habe ich mich überall beworben. Und zwar wirklich auf die komischsten Stellen überhaupt. Ich will hier gar keine Beispiele nennen. Die Arbeit ist anstrengend, wenn du nicht qualifiziert bist. Weil einfach jeder sich darauf bewerben kann. Das heißt, du hast einen riesen Haufen von Konkurrenz. Weil einfach jeder diesen Job machen kann. Es ist halt unqualifiziert. Nach meiner Ausbildung habe ich mir gedacht, hey, das wird einfacher. Aber nein, es wurde genau so. Jeder will eine neue Programmiersprache oder ähm, ein eigenes Ding haben. Weißt du, ich spule mal ganz schnell vor, ihr müsst euch das vorstellen, Check24 hat abgesagt, äh, Firmen aus Flensburg haben abgesagt, ganz Kiel habe ich mich beworben, haben abgesagt. Mittendrin in der Geschichte kamen Firmen, die zugesagt haben und am Ende... Das muss ich euch erzählen. Ich sitze bei einer Firma, red mit dem Typen ganz nett, wir unterhalten uns super nett. Er sagt mir ins Gesicht, hey, ich finde dich sympathisch. Wir arbeiten auf jeden Fall zusammen. Bruder, wir machen das, ich und du, Messer einmal durchgeschnitten, Blutsbrüder gemeinsam gemacht. Und ich gehe raus und denke mir so, ja Mann, ich kann Mama sagen, ihr Sohn hat jetzt eine Arbeitsstelle, hat noch drei Monate Zeit, um die Hochzeit zuvor zu bereiten. Und wisst ihr was? Der Typ meldet sich nicht bei mir. Eine Woche vergeht. Er ist der Chef, sagt mir ins Gesicht, Bruder, dich wollen wir, du bist cool. Ich finde, ich Zitat, wir haben eine gute Chemie zueinander und ich finde, Menschen sind wichtiger als Fähigkeiten und du passt zum Team. Arschloch, hat sich nicht einmal gemeldet. Ich rufe zwei Wochen später an und sage, yo, was da keiner geht dran. Ich schreibe dir eine E-Mail, krieg eine Antwort äh, wieder von der Sekretärin. Wir haben uns von anderen entschieden. Und ich denke mir so, Junge, warum gibst du ein Ja, wenn du das nicht ernst meinst? Blöder Witzer, ernsthaft. So, schickt eure Kinder aus dem Zimmer. Jetzt habe ich geflucht, vielen Dank auch. So, jetzt können sie wieder rein. Das höre ich auch jetzt. Haben wir uns bisher beruhigt? Machen wir mal weiter. Also, diese Zeit war wirklich anstrengend. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich hatte eine Hochzeit im Nacken und ich wollte sie gut machen. Es, Es sollte Spaß machen, die Hochzeit, aber... Irgendwann musste ich mich mit dem Gedanken beschäftigen, Junge, du hast noch weniger als ein Monat und deine Hochzeit beginnt. Und ich wollte nicht zu meiner Frau ziehen, weil ich habe ja noch bei meinen Eltern gewohnt. Ich wollte nicht zu meiner Frau ziehen ohne einen Job. Okay? Warum? Wollte ich das machen. Es liegt einfach auf der Hand. Ich wollte nicht als Arbeitssuchender bei meiner Frau. Weil, unter uns gesprochen. Es gab ein paar Sachen, die zwischen beide Familien so uneins waren. Und da gab es ein paar Probleme. Und ich wollte nicht, dass ihre Eltern denken, hey, der Typ ist ein Schmarotzer. Und heiratet unsere Frau und kann einfach gar nichts ihr anbieten. Und sagen wir mal ehrlich, würde ich genauso denken. Okay, war eine schwierige Zeit, war ein bisschen viel Quatsch, aber ja. Dann hast du zum Beispiel auch eine zweite Zusage gehabt in der Zeit, wo ich mich bei Foxen beworben habe. War. Ich wollte da ein duales Studium machen, und zwar in Richtung IT-Sicherheit. Alternativ habe ich den geschrieben, wenn das nicht gehen sollte dann, hey, lasst uns uns einfach zusammensetzen und ich kann für euch im Frontend-Bereich arbeiten. Backend wurde abgelehnt und Frontend haben die gesagt, komm, wir setzen uns hin, wir reden, du machst eine Aufgabe, wir schauen uns das Ganze einmal an. Ich bin da hingegangen, habe die Aufgabe gemacht und das lief richtig gut. Mit den Leuten habe ich mich gut verstanden und ich habe gemerkt, okay, ich passe hier rein, das macht Spaß. Dann sagen die mir: Hey, die Aufgabe hast du gemacht, du, kannst dich, du verstehst dich mit den Leuten gut, die Leute scheinen dich zu mögen, du passt hier rein, sieht gut aus. Der Abteilungsleiter sagt zu mir: Sieht gut aus, wir werden, wir werden uns bei dir melden. Dann zwei Tage, drei Tage, vier Tage, denk daran: Ich hatte schon sowas davor und das war dann auch der Typ, der mir zugesagt hat. Und dann ruft er mich an. Und sagt mir, sorry, die Stelle wurde vergeben. Und ich denke mir so, Junge, warum sagt ihr mir jedes Mal zu und dann zieht ihr das zurück? Sagt das doch einfach nicht. Ja, Foxum wird noch eine Rolle spielen. Was ich in der Zeit immer gemacht habe, also ein halbes Jahr, müsst ihr euch vorstellen, gut viele Absagen. Und ich habe immer weiter neue Programmiersprachen gelernt, um mich auf diese Stelle überhaupt zu bewerben zu können. Weil, wie gesagt, jeder will eine eigene Programmiersprache oder eine neue Programmiersprache, die er für sein Unternehmen verwendet. Ja, ähm, irgendwann habe ich dann mich bei Bartels beworben und Bartels, ich liebe euch, also wirklich, ich liebe euch aus ganzem Herzen. Dann müsst ihr euch das so vorstellen, ein halbes Jahr lang, fast ein halbes Jahr lang, bewerbt ihr euch und kriegt nur Absagen. Und Bartis sagt, hey, komm vorbei, wir, lernen, wir wollen dich kennenlernen. Nett gesprochen, ein bisschen ausgetauscht, die haben mich abgefragt, ich habe ihnen geantwortet, die schienen mit meinen Antworten zufrieden zu sein. Und haben gesagt, hey, wärst du bereit für ein Praktikum? Ich so, ja, klar. Und bevor ich weiter erzähle, möchte ich euch noch ein Gefühl von mir vermitteln. Ihr seid ja nicht alleine. Wisst ihr, was ich meine? Eure Eltern, also ich habe ja bei bei meinen Eltern gewohnt, und die wünschen sich auch nichts anderes, als dass ihr einen Job findet und mit dem Job zufrieden seid. Und wenn ihr jedes Mal sagt, hey, wir haben ein Bewerbungsgespräch, dann kommt ihr wieder, dann erwarten sie, hey, hoffentlich klappt das dieses Mal, und der Junge findet einen Job. Und ich habe sie so häufig enttäuscht, dann als ich diesen Bewerbungsgespräch bei Bartels hatte, ich habe dir nichts gesagt. Null. Sofort. Genau aus diesem Grund. Und jetzt muss ich äh, Praktikum machen, und zwar drei Tage lang. Ein Praktikum über drei Tage lang. Das heißt, du musst um 7 Uhr raus und erklär deine Mutter, warum du dann drei Tagen um 7 Uhr irgendwo hingehen musst und um erst 16 Uhr wieder nach Hause kommst. Für einen Arbeitslosen ist es sinnlos. Und ich wollte denen keine Hoffnung machen, um sie nicht zu enttäuschen. Ja, meine Ausreden waren, hey, ich muss das zum Arzt, ich muss das machen und dieses. Ja, die drei Tage waren irgendwann vorbei. Und am letzten Tag meinte er zu mir, hey, komm vorbei, ähm, komm mal bitte raus. Und nahm mich aus dem... Ne, also, ich muss auch nochmal sagen... Diese drei Tage waren so, dass ich selber nicht programmieren musste, sondern ich zugeguckt habe, wie die anderen programmiert und mit denen gedacht habe. Und die Leute wollten mich kennenlernen und gleichzeitig wissen, wie denke ich. Und das hat ihnen scheinbar gefallen und meinten, hey, wir haben mit den Leuten gesprochen, mit denen du zusammen gearbeitet hast und das macht ihnen Spaß. Also würde dir das auch Spaß machen? Hat es dir Spaß gemacht? Ja. Seien wir mal ehrlich, ich stand wirklich zwei Wochen vor meiner Hochzeit. Ich hätte denen Geld gegeben, damit ich überhaupt einen Job bekomme. Aber die haben gesagt, hey, wir wollen dich und hier ist der Arbeitsvertrag. Ähm, in, ich hab, der Typ hatte eine Woche Urlaub und der hat mir dann gesagt, hey, nach dieser Woche bringen die Sachen bitte vorbei. Und er schreibt das und am... Ähm, kannst du arbeiten. Warum der 5.7.? Weil ich am 1.7. geheiratet habe. Dann gab es, glaube ich, das war ein Freitag oder ein Donnerstag. Und danach, genau, und danach halt Samstag, Sonntag. Ja, das war so das. Das heißt, dieses ganze halbe Jahr voller Absagen wurde durch Bartes unterbrochen. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte selber keine Aufgabe. Und ehrlich gesagt hat, hat sich das innerlich ein bisschen so gebrannt. so, Du hättest diesen Job nicht bekommen, wenn du eine Aufgabe bekommen hättest. Versteht ihr, was ich meine? Weil alle Absagen habe ich bekommen, weil die Leute mit meiner Arbeit nicht zufrieden waren. Und davor habe ich mich ja bei anderen Firmen natürlich beworben. Und zwar nochmal bei Foxum. Und bei Foxum ist es so, die haben ja Frontend und Backend. Und ich habe mich diesmal auf den Backend-Bereich beworben. Überhaupt nicht mein Typ. Also überhaupt nicht mein Bereich. Ich habe noch nie damit wirklich was zu tun gehabt. Hab denen das aber auch gesagt. Und danach, während ich nach Hause fahre und mega glücklich war, yay yeah, ich habe einen Job. Und ich kann das meiner Frau sagen und meinen Eltern ruft mich Foxum an und ich denke mir so, yo, was geht ab Und die sagen, hey, ähm, komm doch gerne vorbei, wir wollen uns nochmal mit dir über Backend reden. Ich habe gesagt, ja können wir gerne machen. Ich meine, ich habe einen Job, was so schon alles schlimm passiert. Und dann gehe ich dahin hin, parkt mein Auto, gehe hoch, meine Mutter öffnet mir, voll skeptisch, so, jung, wo bist du die ganze Zeit? Und ich gucke sie in die Augen, ich so, Mama, ich muss dir erzählen, setz dich mal kurz hin tut mir leid, dass ich dich anlügen musste, aber du musst verstehen, ich wollte dich nicht enttäuschen, ich habe jetzt einen Job. Und meine Mutter war glücklich so, was? Und sie haben sich richtig gefreut und das war das das, das, das wirklich einfach all diese Frust fiel mir weg. Mega geil, einfach, mein Herz war so riesig, das war richtig, ein richtig schönes Gefühl, vor allem weil du es da hingetragen hast, zu den Leuten, die das einfach mit aufgebläht haben. Und ich habe mich richtig gut gefühlt. So, ja, Mann. Ich denke ich immer noch gut. Äh, ja. Und da habe ich denen auch gesagt, was auch Foxum will mich auch, also sie will ein Gespräch mit mir haben. Und ich gehe hin. Und dann meinte sie, ja, meine Mutter so, Inshallah kriegst du auch das von Foxum. Und dann bin ich hingegangen. Denk bitte daran, ich habe immer noch dieses das eine im Herzen, dass ich keine Aufgabe lösen musste. Also bei Bartels. Und dann, ja, ähm, war ich bei Foxum und sie sagten, hey, ich kann wirklich am Backend, ich würde das gerne lernen, ich wäre auch bereit in der Zeit, wo ich lerne, weniger Geld zu nehmen. Und die meinen zu mir, ja, haben sich nett mit mir unterhalten, setzen mich an den Computer und denke ich mir so, hä, was habt ihr vor? Die geben mir ein Zettel, in diesem Zettel stehen ein paar Schritte, die ich machen soll. Und eine Aufgabe, und ich denke mir so, hä? Ich habe doch gesagt, ich kann kein Backend. Wieso kriege ich eine Aufgabe? Ja, mach mal, wir würden einfach mal sehen, wie du mit schwierigen Sachen umgehst. Und das ist so eine Situation, du kennst dich da nicht aus. Mal gucken. Die ersten paar Schritte waren einfach, installiert. das, das, das. Ich glaube, das hätte jeder von uns hinbekommen. Und dann sollte ich diese Aufgabe bearbeiten und ich sitze da, müsst ihr euch vorstellen, und ich denke mir so, scheiße Digga, ich habe keine Ahnung. Es ist A, eine Programmiersprache, die ich neu gelernt habe und jetzt sollst du auf einmal eine Bibliothek davon anwenden, die ich noch nie zuvor bearbeitet habe, wirklich noch nie angefasst hast Also ich habe die noch nie damit gearbeitet. Ich wusste nicht mal, dass es die gibt, okay? Ich gucke so durch den Raum und denke mir so, scheiß drauf, ich habe doch einen Job. Weißt du was? Fuck, off, f- f- scheiß drauf. Dann hast du, dann verkackst du halt die Aufgabe. Was sollen die machen? Guck so durch den Raum und dann sehe ich meine Schwester hinten, weil ihr müsst wissen, Foxum war für mich so ein wichtige Firma, weil meine Schwester dort arbeitet. Und meine Schwester guckt mir auch in die Augen, und ich mich an und zeigt mir so, du schaffst das. Und ich denke mir so, Scheiße, Digga, ich, ich kann diese Aufgabe nicht durch, also ich kann hier nicht sitzen und nichts tun, ich muss diese Aufgabe lösen. Und ich weiß nicht, wie, ich hatte irgendwie die Idee, ey, Google mal, vielleicht gibt es so, ein, so eine, Art, eine, der das schon mal macht, und ich gehe einfach auf YouTube und schreibe genau eins zu eins die Aufgabe, drücke Enter und auf einmal kommen zwei Videos, der Typ macht genau die Aufgabe, genau in der Programmiersprache, genau in der Bibliothek. Und ich mache einfach Copy-Paste, also genau das, was er schreibt, schreibe ich auch jetzt, wenn es das funktioniert. So ein geiles Gefühl. Und dann zeige ich ihm die Aufgabe und ich hoffe so, bitte, 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 lieber Gott, lass mich jetzt nicht im Stich, zeigt nicht, dass die Leute, also hoffentlich sieht er nicht, dass ich das von nicht mein Code sein kann, weil Wie gesagt, ich kannte diese Programmiersprache nicht. Und dann sagte, hey, das funktioniert, ich finde es sehr gut, dass du es gemacht hast, Komm, wir unterhalten uns darüber. Und sie setzte sich da hin und die Leute sagen, ja, wir sind erstaunt, wir fanden das gut und bla bla bla. Und wir würden dich gerne annehmen. Kannst du dir sowas vorstellen? Und ich so, ja. Und ich habe denen gesagt, hey, ich weiß, ihr sagt das nett, aber... Nee, sorry, die haben nicht gesagt, dass sie mich annehmen. Die haben gesagt, Wir finden das gut, aber wir müssen mal darüber nachdenken. Und ich habe denen gesagt, pass auf, ihr könnt gerne darüber nachdenken, aber ich habe einen Job. Das heißt, beeilt euch bitte, ich muss binnen einer Woche den Leuten diesen Vertrag unterzeichnet vorlegen oder euch was unterzeichnen. Ja, ja, da da hatte man schon so ein bisschen den den Status so, hey, ich brauche das nicht. (lacht) Nein, also nicht so schlimm, sondern ich hatte einfach dieses, hey, ich habe einen Job, So, könnt ihr mir was Besseres anbieten, ja oder nein? Und die konnten mir wirklich was Besseres anbieten, das heißt, zwei Tage später rufen sie mich an und sagen, hey, wir wollen dich haben, das sind die Konditionen, hast du Bock drauf, ja oder nein? Auf jeden Fall zugesagt, ich arbeite jetzt gemeinsam mit meiner Schwester, zum 1. 7., äh, zum 5.7. angefangen. Einfach jeder wusste, dass ich heirate, weil ich immer gesagt habe, pass auf, ich kann nicht zum 1.7., ich muss zum 5.7. alle Jahre, klar, alles gut machen. Ja, wir haben so viel jetzt darüber gesprochen wegen meiner Hochzeit, wir kommen mal zu meiner Hochzeit. Ihr müsst euch vorstellen, das Leben von Oma ist immer, immer erzählen, erzählenswert, Oma sitzt 15 Minuten vor seiner Hochzeit, original, auf der Treppe, bevor die ersten Gäste eintreffen und wartet auf diesen, schickt eure Kinder raus, auf diesen verfickten Kuchenmann, weil, ich glaube, die Story kennt meine Frau selber nicht, weil der Typ kommt nicht. Verabredet waren wir um zwei, der Typ kommt einfach nicht. Um 17 Uhr sollen die Gäste kommen, arabische Hochzeit, Die, die, die der Braut und die Bräutigam kommen eine Stunde später und um sieb, 16.45 Uhr sitze ich auf der Treppe vom Türeingang mit Outdoor-Klamotten, verschwitzt, stinkend, weil ich mir Sachen vorbereiten musste und warte auf diesen Kuchentyp. Der Typ kommt nicht, ich rufe ihn an, ich so, yo, wo bist du? Bruder, ich weiß nicht, ich bin jetzt auf dem Weg. Ich bin in zwei Minuten da. ist so, Junge, du bist drei Stunden zu spät. Und sagt er mir, ja, tut mir leid, ich wusste es nicht, hast du nicht gesagt. Komm jetzt vorbei. Ja, ich, ich komme, ich bin sofort da. Zwei Minuten vor 17 Uhr habe ich mir gesagt, weißt du was? Drauf geschissen, ich kann hier nicht sitzen bleiben. Meine Frau macht sich gerade fertig. Ich muss jetzt auch langsam in meinen Anzug rein. Fahr da einfach nach Hause. Kurz vor nach Hause ruft er mich an. Äh, Bruder, wo, wo bist du? Ich bin vor der Tür. Ich so, halt deine Schnauze, Digga. Pack die Sachen, bring sie nach oben. Und lass dich bitte nicht von irgendeinem Kunden sehen. Jetzt verfüff dich. Verpfiff dich, okay? Einfach verfüff dich, Digga. Puh. Regt mich der Typ immer noch krass auf. Ich hatte wirklich... Wirklich, in meinem Kopf war das so, ich hatte wirklich Angst, diese Hochzeit ähm, wird irgendwie schief gehen. Ich weiß nicht, ich war pessimistisch, okay, ich war pessimistisch drauf. Es waren einfach im Hintergrund viele Faktoren, die wirklich schwierig waren, von beiden Seiten. Also von meinen Elternseite und von deren Seite war, wo es wirklich hätte umkippen können. Und deswegen war ich so pessimistisch drauf, weil der Typ kommt auf einmal viel zu spät, ähm, die Frau, die, die uns bedienen sollte, meinte, ich weiß nicht, ich, ich, mir wurde nicht gesagt, dass ich das machen muss. Und einfach viele Sachen, die auch verabredet waren, mussten so viel hin und her diskutiert werden, bis sie überhaupt in Gang kamen oder die kam einfach, nachdem äh, Absprachen getroffen sind, überhaupt nicht. Und ey, ganz ehrlich, scheiß auf mich. Aber ich wollte einfach, dass meine Frau eine schöne Zeit hatte. So, ich wollte ich weiß nicht, ich bin so ein Typ ich denke mir so, ey, wenn es mir nicht gut geht ist okay, aber lasst die Leute hinter mir in Ruhe und das betraf die Leute die ich eingeladen habe mit denen ich Spaß haben wollte und ja ähm, die Hochzeit war im Großen und Ganzen am Ende wirklich schön die Leute, die dort waren danke an jeden der dort war, es hat jeder hat wirklich seinen Beitrag dazu getragen und es war wirklich schön. An der Stelle ganz, ganz herzlichen Grü- Grüße. Ganz herzliche Grüße an Amen. Amen, wirklich danke, dass du bei der Verlobung da warst, dass du so viel angepackt hast. Danke an Hodeifa, dass du da auch mit angepackt hast. Das sind auch meine Trauzeugen. Ihr habt wirklich, wirklich viel geholfen. Und nochmal an a er hat seine Wohnung bereitgestellt, wo nochmal alle Leute sich zusammentreffen konnten. Du bist echt, du hast wirklich mir eine ganz große, du warst eine ganz große Hilfe. Und ja, dann äh, habe ich mich mit den Leuten getroffen, habe ein paar Freunde getroffen. Das war wirklich sehr, sehr witzig am Ende der Abend. Und ja, Dann kommen wir zu dem allerletzten Punkt, in der Zeit, wo ich mich auch beworben habe, habe ich mir auch gedacht, ähm, warum auch diese Staffel endet, ist mit unter, unter anderem, ich nehme hier nicht bei meinen Eltern auf, ich nehme hier von meiner eigenen Wohnung mit meiner Frau hier auf. Das heißt, das hat sich geändert von 450 bekomme ich jetzt ein 7 netto, das heißt, das ist auch für mich ein ganz großer Wandel und gleichzeitig gehe ich auch sinnvoller mit meinem Geld um, als zu meinen Paketzustellerzeiten. Das hat sich wirklich sehr, sehr viel geändert und äh, ich habe auch jetzt mein eigenes Unternehmen, eine Beta-Version, wie das entstanden ist, kurze Geschichte dazu. Ich bin zu meinem Cousin gegangen. Liebe Grüße an der Stelle, du bist der Beste. Ich gehe zu meinen Cousin und hatte diese Idee, vielleicht kennt ihr das, ihr habt einfach so eine Idee und ihr denkt euch, hey, die Idee ist richtig geil, aber ihr könnt sie nicht greifen, also sie ist nicht richtig fest. Und ich ging zu ihnen hin, ich habe mich mit ihnen in ein Zimmer reingesetzt, wir haben die Tür zugemacht und wir haben wirklich fast zwei Stunden darüber nachgedacht, ich habe gesagt, hey, ich habe diese Idee er hat Fragen gestellt, ich habe darüber nachgedacht, gab ihm wieder eine Frage, er hat was dazu ergänzt. und ihr müsst euch das vorstellen, aus so, so in der Luft hat sich dann irgendetwas so gefestigt und irgendwann war das eine Idee. Es war keine fertige Idee, aber die hatte Substanz, das heißt du musstest da einige Sachen rumschleifen und rummachen, aber das war die Idee und ich muss, ich, mir ist es erst jetzt wirklich eingefallen, während ich diese Folge jetzt aufnehme. Warum ich überhaupt das Podcast junge Übernehmer überhaupt erstellt habe? oder also meine Intention zum Podcast ist ja die, dass es in erster Linie mich selber motiviert, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und das ist dieser Punkt. Ein Jahr ist jetzt junge Unternehmer her und ich habe kein unternehmen gegründet und das war der punkt ich habe nämlich keinen sinn gesehen für ein unternehmen und ihr müsst euch das vorstellen als ich Bio, das ist das unternehmen das ich jetzt gegründet habe das noch in der beta-version ist gegründet habe sehe ich voll den sinn dahinter also ich stecke wirklich dahinter. das ist für mich mein, mein kleines kind mein baby Und wenn ich darüber nachdenke, dann erfüllt es mich mit Freude. Ich denke mir so, mein kleines, geiles Baby. Wirklich, ich liege neben meiner Frau und denke mir einfach so, hey, was kann ich tun, damit mein Baby wächst. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich freue mich an dem Tag, an dem mein Unternehmen so groß wird, dass es mich nicht mehr braucht. Dass es alleine arbeitet, dass es zu mir kommt und sagt, Papa, ich gehe jetzt raus. Ich ziehe jetzt aus. Ich muss mein eigenes Ding machen und ich mir denke so Tränen in den Augen. Das ist mein Baby. Ich bin stolz auf dich. Geh raus und hole dir die Welt. Sie gehört dir. Und dieses Unternehmen fußt auf äh, Kryptowährung. Das heißt, ja, das wäre so die ganze Geschichte von bis ähm, warum ich so lange gebraucht habe. Am Ende war das auch noch äh, mit Foxum so ein bisschen hin und her. Aber im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, Alhamdulillah, ich habe jetzt äh, die Stelle. Probezeit ist jetzt auch vorüber. Und, und warte, lass mich kurz mal überlegen, habe ich irgendwas vergessen? Ähm, Foxum haben wir, Arbeit haben wir, Barrio haben wir. Genau. Äh, zu dem ihr könnt. Unten, wenn ihr jetzt runter scrollt und kurze Pause macht, zwei Dinge sehen. Einmal mein Paypal-Account und einmal ein Twitch-Link. Dieser Twitch-Link beruht auf auch Kryptowährungen. Das heißt, wenn du Bock hast und dir denkst, hey, ich habe nicht genug von Ome und sein Asmir, dann kannst du mich auch auf Twitch folgen. Weißt du, wenn du dir denkst, dieses Asmir folgen. Weil wir ich dir die Chance gebe, äh, mir auf PayPal Sachen zuzuschicken, warte bevor du jetzt zu schnell dein Portemonnaie zückst, entspann dich, hör einfach zu. Und zwar, dann kannst du sehen, wie du mit, also wie ich mit dem Invest von dem, wie ich mit dem. Geld, das ich geschickt bekomme, investiere. Und save, ich sage save, Die machen egal welche Summe, mindestens mal zwei. Und du kannst dabei live sein, wie ich das mache, wie ich in Krypto investiere. Und das ist mein Twitch-Account. Der heißt channel 13 Folgt mir da. Und warte, nicht zu schnell. Erstmal bitte machst du folgendes gehst auf junge Übernehmer und bewertest das. Spotify hat jetzt so eine neue Funktion, in dem du die Podcast oder was auch immer bewertest. Das heißt, geh darauf, tu mir bitte den Gefallen und bewerte das. Im selben Atemzug, nachdem ich runtergeschluckt habe, sage ich dir auch jeden jeden einzelnen Zuhörer, ganz herzlichen Dank, dass du dir, dir diese Aspen, Und dass du mich unterstützt, indem du diese Folgen anhörst, mir deine Ideen schreibst oder auch einfach Kommentare zu der Folge. Mach bitte weiter, es erfüllt mich wirklich mit Freude zu sehen, dass es bei den Leuten ankommt. Ja, ähm, Danke dann auch ganz speziell an Stefan, dass du deinen Server bereitstellst, wo ich überhaupt meine Webseite dort hosten kann. Danke an Ratchi, der immer von Anfang an wirklich für mich da war. Er gehört echt fast zu, also du, du gehörst wirklich fast zu meiner Family. Danke an meine Frau, dass du mich unterstützt, dass du dir den ganzen Quatsch mit mir gibst. Sie hat auch sehr viel Geduld, die Gute. Ich meine, ich bin echt anstrengend. Aber sie hält sie mit mir aus. Und danke Mama, dass du mich auch aushältst. Ähm, ja. Yeah. Haben wir eigentlich alle gegrüßt oder haben wir irgendwas vergessen? Wir haben meine Frau, Ratschir, Stefan, Abdeltawab, du bist ein Kinder. Ähm, dann liebe Grüße auch an Metap. Und ich würde sagen, Küsschen gehen auch aus an, an mich selber. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, überhaupt diese Folgen zu drehen. Weißt, weißt du, du bist schon ein geiler Dude. Props gehen an mich selber raus. Vielen Dank. Ja, ich würde dann sagen, wir sind jetzt durch, ihr habt es geschafft, mit einer weiteren und der letzten Folge von dieser Staffel, die nächste Staffel, die allererste Folge, mega Bock drauf, warum ich das gesagt habe, da werde ich euch mein eigenes Unternehmen vorstellen. Wenn du Bock hast und ihr denkst, hey, ich wollte eigentlich auch ein Unternehmen äh, gründen und äh, ich weiß nicht, komm doch einfach gemeinsam, pack pack da einfach deine Tasche, pack da deinen Lollipop, pack da deine Kuscheldecke, dann gehen wir gemeinsam auf diese Reise, wir machen das Hand in Hand und dann sehen wir, wie unsere Babys wachsen und zu maskulinen Wesen werden oder feminin je nachdem, wir wollen ja hier kein Gender-Shaming betreiben. Kuss geht raus, danke und jetzt kannst du dein Portemonnaie zücken, spende so viel Geld, wie du kannst. Geh aber nicht ins Minus, das wäre Pfui. Und ja, was bleibt noch zu sagen, ist, Kuss Kuss geht raus, schöne Grüße und habt euch lieb.